0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Dünya ve ahiret için kaynağımız Kur'an'dır diyoruz. El-Hak böyledir. Allah'ın izniyle Kur'an cennet rehberimiz olduğu gibi cennete gideceğimiz inşallah dünyamızın da kahrını çekmeye değer hayatımızı burada devam ettirmemize yarar hale gelmesi de Kur'an-ı Kerim'le olacak. Kur'an huzur kaynağımızdır. Ölümü şehadet umuduyla beklemeye vesile olacak kaynağımızdır. Bugün bu asırda yaşayan müminler olarak belki de Kur'an-ı Kerim'i yeryüzünde en çok okuduğumuz bir zamanı yaşıyoruz. Binlerce, on binlerce Kur'an merkezleri var. Ama Kur'an nesli henüz ufukta görünmüyor. Kur'an okuduğumuz halde amel ettiğimiz kitap olmakta, henüz şefaatçimiz olmakta, hak ettiği yeri bulmuş değil. Bir sıkıntı yaşıyoruz. Beyhakî'nin Şuab-ül İman isimli kitabından, hadis kitabından 1900. hadisi sizinle okumak istiyorum. Hadis bildiğiniz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine deniyor. Aynı zamanda bir sahabinin o döneme ait hatırasına da hadis diyoruz. Abdullah İbni Orva İbni Zübeyir Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kız tarafından torununun oğludur. Torunudur diyelim. Ayşe annemizin ablası Esma radıyallahu anhuma, Zübeyir İbni Avvam radıyallahu anhın hanımıydı. Onun oğlu Urve ve Urven'in oğlu Abdullah. Esma radıyallahu anh'a bilhassa hicretle ilgili hatıralarda çokça geçen bir sahabi kadınının adıdır. Abdullah ninesi Esma'ya Kur'an dinleyen ashabın nasıl dinlediğini sormuş. Çok dikkatli dinleyeceğiz. Oldukça yoğun fikir, jimnastiği ve hareketliliği sağlayacak bir bilgi veriyor. Soru şu. Abdullah ninesine soruyor. Ninesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerinden Ebu Bekir'in kızı Aişe radıyallahu anhumanın ablası. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin baldızı. Bu ashab-ı kiramı tanımıyor. Yani büyük bir sahabe bilgisi yok. Ama soru soruyor. Diyor ki Resulullah'ın ashabı aleyhissalatü vesselam Kur'an dinlerken nasıldılar diyor. O da diyor ki yavrum tam onları Allah'ın tarif ettiği gibiydiler. Kur'an dinlerken gözleri yaşarır ciltleri yani derileri ürperirdi. gözleri yaşarır, derileri ürperirdi. Abdullah da demiş ki, neneciğim, ben mescitte bazı müminler görüyorum, Kur'an okunduğu zaman bayılıyorlar. Esma validemiz radıyallahu anha, Kur'an okunurken bayılan Müslümanlara ait haberi duyunca "Euzu billahi mineşşeytanirracim" demiş. Şu Âbul İman'da 1900. hadis-i şerif. Bir miktar fikrimizi hareket zorluluğu çekelim. Abdullah İbni Orva İbni Zübeyir radıyallahu anhüm cemi'an ninesi Esma'ya soruyor. Ashab-ı kiram Kur'an'ı nasıl dinlerlerdi? O da diyor ki tam Allah'ın tarif ettiği gibi. Kur'an dinlerken gözleri yaşarır, cildi, derileri titrerdi. Bu da genç bir delikanlı olarak şurada burada mescitte Kur'an dinleyen insanların bayıldığını görmüş Kur'an okurken dinlerken Esma radıyallahu anha Ebu Bekir'in kızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biricik sahabesi hicret arkadaşı Kur'an okunurken bayılan adamları duyunca euzubillahi mineşşeytanirracim demiş. Biz bu olayı dinleseydik elhamdülillah. Hı <gülüyor> bırak sahabe gibi gözü yaşarmayı gitti adam ya. Kur'an adamı götürdü. Derdik o ise euzubillahi mineşşeytanirracim demiş. Allah'a sığınırız bu halden. burada genç kardeşlerim Kur'an derdiyle dertlenmiş mümin kardeşlerim iyi düşünülmediğinde hiçbir şey yok gibi çıkıyor bu ifadeden ama Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anhuma, Kur'an'ı bayıltan değil göz yaşartıp hareket ettiren bir kitap olarak anlıyor. Bir mümin Kur'an dinlediğinde gözü yaşarır, kalbi rikkate gelir, elleri ayakları titrerse bir şeyler yapar Kur'an emretti diye. Bayılan ise çevresindekilerin başına dert olur sadece. Allah bayılmalarını değil, kalpleri rikkate gelen, gözlerinden, gözlerinden, Gözler, gözlerin yaşlarla dolduğu müminler istiyor. تَرَاَعْيُنُهُمْ تَف۪يظُ مِنَ الدَّمْعِ Göz ile dolmuş gözleri var. وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Kalpleri ürperiyor. Bayılmak ise ayılmayı gerektirecek tehlikedir. Gözü yaşaran, tüyleri diken diken olan meydanlara çıkar. Teheccüde kalkar. Kütübhaneye koşar. Cemaate koşar. Bayılan ise abdesti de bozulduğu için lavaboya gitmek zorunda. Allah Esma annemizden razı olsun. Bu bahsettiği bir hüküm değil. Dinin hükmü yani kesin olarak kim Kur'an okunurken bayıldıysa günahkardır. Böyle bir hüküm yok. Ama Esma gibi bir kadın Kur'an dinlemekten başka bir şey anlıyor. Hareket ettiren Kur'an istiyor. Duygulansın, tüyleri diken diken olsun ve Rabbine koşsun. Bugün biz teknolojinin geliştirdiği en güçlü seslendirme cihazlarıyla bülbül gibi sesi olan hafızlardan Kur'an dinlediğimiz bir zamanda yaşıyoruz. Ağlamanın bini bir para. Bayılmalar, dökülmeler, tekbirler, salavatlar. Esma radıyallahu anha o sahneleri görse Euzubillahimineşşeytanirracim'den sonra cin suresini de okurdu herhalde. Çarpılmamak için ayet-el okurdu bir de. Genç kardeşlerimi özellikle Esma validemizin bu derin tefekkürünü kavramaya davet ediyorum. Kur'an ne için okunur? Ne için dinlenir? Bir müzik gibi maazallah duygularımızı deprestirsin diye değil. Duygularımızı depreştirmek Ondan önce de imanımızı hareketlendirmek için. Dinlediğimiz bir aşr şerif, eğer Allah'a imanımızı bir adım daha ileri götürmüyorsa, günlük çalışmalarımızı yarım saat artırmıyorsa, ne dinledik ki biz? Euzubillahimineşşeytanirracim o zaman. Esma radıyallahu anh'anın yaptığı gibi. Gerçi Esma radıyallahu anha bir de duysaydı ki bin euroya okumaya gidiyor o adamlar. Ne derdi çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Bunun için kardeşlerim ne olduğu aramıza ne girdi Kur'an'la bunu merak etmeliyiz. Cinleri hareket ettiren cinleri bile pes ettiren Kur'an müminlerin çocukları olduğumuz halde kulağına ezanlar okunmuş çocuklar olduğumuz halde biz neden Kur'an'la hareketlenemiyoruz bu sorunun cevabını derin derin düşünmek zorundayız engelimiz ne? Elhamdülillah Elhamdülillah Kur'an'ın değil meali, tefsirinin bile cep telefonlarında bulunduğu bir çağda hangi özrü Allah'ın önüne götüreceğiz biz? Belki 80 sene önceki mümin nesil, yasak ya Rabbi yasaktı diyecekler. Ola ki özürleri kabul edilir. Biz ne diyeceğiz onlarca ilahiyat fakültesinde yüzlerce tefsir uzmanının bulunduğu bir toprakta yaşıyoruz. Biz ne diyeceğiz? Bir, kalpleri Kur'an'la ürperen mümin nesil. İki, Allah'ın adı anıldığında ayetleri okunduğunda gözleri yaşaran nesil. Üç, bu ürperen kalp yaşaran gözden sonra hareket eden dil, hareket eden el, hareket eden ayak, hareketlenen vakıf, hareketlenen dernek, ayağa kalkan İslam cemaati, oturma odalarından göklere kadar nur yükselen Müslüman evler ortaya çıkmalıydı. Esma annemizin radıyallahu anha kalbindeki Kur'an ve onu anlayan sahabi mefhumu buymuş. Kur'an dinleyince bayılırsan euzubillahimineşşeytanirracim dersenin için. Bayılan Müslüman istemiyor ki Allah gözü yaşaran kalbi ürperen ayakları hareket eden o kampa bu derse bu cihada bu tefekküre koşan mümin istiyor. Kur'an bunun için var. Burada kardeşlerim mevcut mümin nesil olarak Rabbimizin önümüzü açtığı Kur'anla buluşma bolluğu Bir önceki neslin adını anamayacağı kadar, hayal edemeyeceği kadar Kur'an'la buluşma fırsatları. Mısır'da Kur'an okuyan hafızı, onun dudakları Allah lazım demeden burada dinleme fırsatı. Rabbimizin ne dediğinin, ne buyurduğunun anında yüz dilden tercüme edilme imkanı. Tüm bunları Rabbimizin Kur'an nimeti olarak tefekkür etmemiz ve refleks olarak ortaya koymamız gereken amellerimizle karşılaştırmamız gerekiyor. Yine bundan 80 önceki nesil, Fatiha suresi, ve namaz kılacak kadar iki satırlık bir ilave ile Çanakkale'ye koştular. Şimdi on yaşına gelmeden Kur'an şerefiyle şereflenmiş, belki de Kur'an'ın büyük bölümünü ezberlemiş neslin nereye gittiği düşünmek zorunda. Eğer Kur'anımızın onca azameti ve büyüklüğüne rağmen bizim zihinlerimizdeki mesafesi günlük hayatımızla mesafesi bu engellerden dolayı bir türlü aşılamıyorsa bir kere biz Rabbimizin kitabını hayat rehberimizi bu gıdamızı bu şekilde bir kenara bıraktıysak maazallah dünyanın nasıl döndüğünü değil dünyanın neresi olduğunu bile anlayamayız dünya neresidir ne için buradayız bunu bile anlayamayız nerede kaldı ki dünyayı çevirip duracağız dünyayı elleriyle çeviren nesil Rüstem'in karşısına dikilip Elindeki bastonu bir çoban öbür çobanla konuşuyor gibi tak tak diye sarayın çinilerine vuran adam, Kur'an'ın gözünü yaşarttığı adamdı. Kur'an'la tüyleri diken diken olan insandılar. Dolayısıyla saraylara girerken Allah'ın mülkünde, hiç bile olmayacak kadar basit yerlere girdiklerini düşündüler. Şimdi 5 yıldızlı otellerdeki toplantılarda Kur'an okumak için girenler bile o heybeti taşıyamıyorlar. Burada nimet bolluğunun Allahu Teala'nın bu büyük Kur'an nimetini karşımıza bu şekilde kolayca koymasının getirdiği bir şımarıklıktan söz edebiliriz. Bu nimetin altında ezilmek korkusu taşımalıyız. Kur'an ile aramızda ne engel var? Elhamdülillah, iman engeli yok. Elhamdülillah, elhamdülillah. Bütün ağaçlar, bütün yapraklar secdeye kapansa insanla beraber de elhamdülillah dese azdır Allah için. İman şube, iman tereddüdümüz, iman barikatımız yok elhamdülillah. İman ediyoruz. Elhamdülillah. Fakat buna rağmen sıkıntı var. Sıkıntı var. Kur'an bayıltıyor bizi. Miting meydanındaki gibi bağırtıyor. Mısırlı hafızların Kur'an okuması esnasında Kendinizi bağıran çağıran bir miting erbabının ortasında zannedersiniz. Bitirmeye görsün hafız, çalkalanıyor salon. Alkışlayıp ıstık tutturmadıkları kalıyor. Ama Esma anamız görmeyeydi o salonları. Bu camileri görmeyeydi. Cin suresi okumuştu onların üstüne. tefekkür dosyası açmak istiyorum engelimiz ne Kur'an'la aramıza ne girdi Allah'ın kitabıyla buna birkaç kalemde cevap vereceğim sonra da bu engelleri yerle bir edecek nesle işaretler vermek istiyorum Seyyid Kutup Rahmetullah Aleyh'in deyimiyle Kur'an nesli Örnek Kur'an nesli. İnşallah buna muvaffak olmak için biz yaşayacağız. Sizin gibi genç, mübarek nesiller de yeryüzünde Allah'ın kitabıyla açan çiçekler gibi yepyeni bir Kur'an nesli olacaklar. İnşallah. Birinci sorunumuz kardeşlerim. Kur'an'ı Kur'an'ımızı matematiksel rakamlar üzerinden düşünme konusudur. Uygulama, pratik yapma konusudur. Bu bir engeldir. Nedir bu engel? Kaç cüz okudun? Kaç hatim indirdin Engel esasen ne kadar Kur'an o kadar müminlik, Müslümanlık ama bu bir kuru yarışa döndüğü zaman Ramazan'da şu kadar atim okudum şu kadar sayfa okuduğuma döndüğü zaman o Esma annemizin bahsettiği göz yaşartan deriyi hareketlendiren kalpleri hürperten Kur'an ortada olmuyor o zaman. Kaç sayfa okudun değil, hangi ayeti hazmettin diye yol almak lazım. Çok iyi bildiğiniz bir vakiayı zikredeceğim. Şuab-ül İman'da yine 1804. Hadisi Şerif'te, İmam Malik Rahmetullahi Aleyh, Abdullah ibni Ömer'den. Çünkü İmam Malik biliyorsun Abdullah ibni Ömer'in talebesi, Nafi'in talebesidir. Yani ilimde Abdullah ibni Ömer'in torunu gibidir. Abdullah ibni Ömer'in babası Ömer radıyallahu anh'ın Bakara suresini 8 yılda inceleyip öğrendiğini söylemiş. Bunu 12 yıl diye de rivayet ederler. 8 yıllık rivayet daha insaflı geldi bana da bunu buraya alayım dedim. 290 civarında hadi 300 ayet diyelim uzun ayetleriyle 300 ayettir. 7000 civarında ayeti olduğunu düşünürsek Kur'an-ı Kerim'in Bu 300 ayet Kur'an-ı Kerim'in ne kadarı yapıyor? Ömer gibi bir mümin. O ayetlerin çoğu onun yanı başında indi zaten. Niye indi, nerede indi biliyor. Arapça sorunu yok. Buna rağmen 8 yıl bir Bakara suresine ayırmış. Sekiz yılda kaç hatim indirirsin sorulur bizde. Alimallah bir çocuk sekiz senede bir Kur'an kursunda Bakara suresini ezberlese, onu kapıcı olarak o kursda tutmaz hocalar. Ama Ömer radıyallahu anh Ömer olarak Rabbine gitti. Tam Müslüman olarak. Bu matematiksel boyutuna Kur'an'ın takılmamız elbette ibadet fonksiyonunu öldürmez. 100 ayet okuyan elbette 90 ayet okuyandan daha çok sevap kazanmıştır. Ama yaşaran gözler tutan Kur'an olan eller bakan göz olan Kur'an kim de sorulduğunda, matematik değil kaliteye takılanda demek zorundayız. Gerekiyorsa, bir Fatiha suresi için bir Müslüman beş sene okunması, talimi, tecvidi, tefsiri haftada üç gün derse gider mi desek, bu vakit israfı mıdır desek, haşa, vaktin ta kendisidir der. Fatiha suresi için değil, başındaki besmele için bile beş sene azdır dahi. Kur'an gibi bir kitabın bir ayeti olan besmele için bir ömür harcansa ne olur? Matematiksel olarak baktığımızda ise besmelenin hakkı iki dakikadır. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam işte de besmele düşünürüz biz. Tekrar ediyorum. Kitabımızın bir ayetinin fazla okunması matematiksel değer, rakamlar olarak elbette Allah'a bir adım daha fazla yaklaşmaktır. Ama Kur'an gibi bir nesil, yürüyen Kur'an, konuşan Kur'an, bakan Kur'an, duyan Kur'an'ın, ahlakı Kur'an olan nesil olmak başka bir şey. Aramızdaki barikatlar Kur'an-ı Kerim'le aramıza giren mesafelerin temel nedenlerinden biri, hatim indirme diye bir şeye takılmaktır. Çocuğumuz, hatim indirdi sloganı, Kur'an'ın filan ahlakıyla ile ahlaklandığından daha değerlidir. Mesela bir Müslüman anne baba, camiye gönderdiği çocuğunun, bugün hatim indirdim anne, Dediğinde Baklavalar yapıyor Komşularını çağırıyor Bizim çocuk Hatim'indir diyor Bunu Müslümanlık olarak kabul ediyoruz Elhamdülillah Elbette Müslüman anne bununla sevinecek Ama Çocuk camiden geldiğinde Zile bastı Kapıyı açtı anne Selamun aleyküm anneciğim Dedi Bugün Bugün baklavadan daha değerlisini yapmak lazım. Niye? Kur'an'ın bir ayeti وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيِّتٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّهَا ayeti çocukta dil olmuş. Kur'an onun için öğrenilir zaten. Beşinci hatimini bitirdi. Bir senedir camiye gidiyor. Hala selam vermiyor içeri girerken namazı filan konuşmuyorum yani <gülüyor> namaz 5 vakit hala selam vermiyor hatim indirdi çocuk ama baba içeri girdiğinde selamun aleyküm diyor ve aleykumusselam demiyor Kur'an'ın hatmi var kendisi yok o zaman matematiksel takıntı bu işte sayfalarını çevirdik yüreğimizi Kur'an'dan tarafa çeviremedik demektir bir numaralı sorun budur iki numaralı sorun da kardeşlerim Kur'an'ın dilinden başta Arap toplumu olmak üzere Müslümanların uzaklaştırılmış olmalarıdır bu yüzden yaşadığımız topraklarda sanayi devrimi yapılmadan tren yolları karayolları devrimi yapılmadan sağlık devrimi yapılmadan doğru dürüst nüfus sayımı bile yapılmadan ziraatla ilgili tedbirler alınmadan ekonomiyle ilgili hiçbir yatırım yapılmadan dil devrimi harf inkılabı yapılmasının nedenini iyi anlamak zorundayız. 10 tane traktör yoktu bu ülkede harf inkılabı yapıldığında. Osmanlı'nın bıraktığı demir yollarına 5 kilometre Ilave yapılmamıştı. Harf devrimi yapıldığında neden? Harf devrimi ciddi bir şekilde Müslümanların Allah'ın kitabından soğumaları demekti. Bu soğuma zamanla Kur'an'dan uzaklaşmış nesil anlamına geliyor. Arap ülkelerinde bilhassa Kur'an dili Arapçanın yerine adına Ammice denen yöresel, seviyesiz, kuruş etmez dillerin konuşulma nedeni de budur. Elbette üçüncü neden olarak da mevcut günah dosyalarımızı maalesef konuşmak zorundayız. Kur'an'a ne kadar sarılacağız desek de, katılaşan kalplerimiz, artan günahlarımız, Kur'an'la aramızdaki mesafenin, fersah fersah, büyümesine neden olmaktadır. Barikatlar, sayıca artıyor demektir. Bu günahlara, özellikle de kardeşlerim, genç kardeşlerim, özellikle, özellikle, Müziği ilave etmek zorundayız. Çünkü müzik, kıyamete doğru ağırlığı ve yaygınlığı artacak baş günahlardan biridir. Müzik, ilahi adıyla da olsa, sanat müziği adıyla da olsa, tasavvuf müziği adıyla da olsa, kökleştikçe Kur'an bize mesafe koyacaktır. Hiç yapacak bir şey yok. Ne kadar caizdir, ne kadar haramdır, bu belki bir fıkıh araştırması meselesidir. Ama müziğin, Kur'an'la aramızdaki mesafeyi büyüttüğü, hayat gerçeğidir. Müzikten zevk alan kulakların, Kur'an'la haşir neşir olması zor bir ihtimaldir ve bir başka maddemiz dördüncü maddemiz neden Kur'an'la aramızda mesafeler var bunu konuşuyoruz bir madde azmanlığı çağında yaşıyoruz madde azmanlığı neredeyse madeni çocuklar doğuracak anneler her şey maddeye dönüştü. Para, iman gibi bir değer oldu. Beton yığınları, hayatın vazgeçilmezi oldu. Çamurdan yaratıldığımız halde, topraktan nefret eder olduk. Çıplak toprak göremiyoruz. Üstüne beton atıyoruz hemen. Bu, katı, Maddeli hayat, bütün kelimenin ifade ettiği anlamlarıyla ortak manada söylüyorum. Bu katı, madde düşünceli hayat, ruhların kitabı Kur'an'a girecek kulak bırakmadı. Görecek göz bırakmadı. Yerleşecek vicdan bırakmadı. Kur'an göklerden inen bulut gibidir. Beton yığınlarını delip geçemiyor. Bu evlerimiz beton ev olmasın anlamında değil. Ama beton kalbimizin etrafında sur olmamalı anlamında bir ifade. Ve bir başka sebep, beşinci sebebimiz, Müslüman olarak biz, siyasetimizden ve kültürümüzden uzaklaştırılmış Kur'an'ın camilerde evlerde ve mezarlıklarda bizi yeteceğini zannediyoruz hayatın yüzde yüzünü siyaset yönlendiriyor Kültür hayatın yüzde yüzünde var Cami hayatın yüzde kaçıdır Mesarlıklar hayatın yüzde kaçıdır? Hayat siyasetle yürüyor, kültürle yürüyor. Bu iki şeyde de Kur'an yok. Arayanı yok. Kur'an mehcur, bir kenarda bırakılmış, yetim çocuğa döndürülmüştür, siyaset meydanında ve kültür alanlarında. Besmele ile Cuma hutbesi bile başlamıyor artık. Hamdele ve salvele ile konuşma sadece tefsir derslerine mahsus kabul ediliyor. Bir örnek olsun diye bu. Meselemiz hamdele, salvele ile bitecek bir mesele değil. Ama büyük bir sıkıntı Kur'an'ımız siyasetten ve kültürden uzaklaşmıştır biz dünyayı Kur'an'ın döndüğü eksende nasıl döndüreceğiz dünyaya siyaset yönünü veriyor insanlar kültürle yaşıyorlar bu iki şey Kur'an'ın rengini aldığı zaman bizim dünyanın eksenini de Kur'an'a göre şeriatımıza göre döndürmemiz biiznillah mümkün olacaktır bir başka altıncı meselemiz neden Kur'an'ımızdan bu denli soğuk bir mesafede duruyoruz. Neden Kur'an'ımız bize hayat vermiyor? Esma validemizin radıyallahu anha tefekküre sevk eden mesajından bugün ne anlamalıyız sorusunun altıncı cevabı kardeşlerim. Kur'an'ımızın yanlış yönlendirilmiş anlayışlarla işgal edilmesinden bir boyutu da Kur'an'ın tek bir zaviyeden ele alınmasıdır. Bir boyuttan düşünülmesidir. Bir suresinin ağırlıklı hale getirilmesidir. Bir hükmünün çok fazla öbürlerini ezecek şekilde öne çıkarılmasıdır. Bunlara farklı örnekler zikredebilirim. Mesela Yusuf Aleyhisselam kıssası Kur'an'ımızda bir hayattır olduğu gibi bu sure ve bu olay Kur'an'da öğrenildikten sonra Züleyha ile Yusuf sonra evlendiler mi düğününü Firavun'un sarayında mı yaptılar diye soran bir Müslüman Kur'an'ı ezmiş geçmiştir neden Asiye Firavun'dan çocuk doğurmuş muydu Buna takılıp kalan, Asiye'nin imanını anlayamayan, Kur'an'ı ezip geçmiştir. Neden? İbrahim Aleyhisselam'ın annesi Müslüman mıydı acaba? Hadi babası Müslüman değildi. Bunu merak edip araştıran, Kur'an'ı ezip geçmiştir. İnkar etmiştir demiyorum. Kur'an'ın vereceği mesajları, Ezip geçmiştir. Neden? çünkü mümin bu benim için gerekli olsaydı Allah bunu ilave ederdi bu ayete düşünür İbrahim aleyhisselam olayından ümmeti Muhammed'e gerekli olanını Allah vermiştir gerisi de ayrıntıdır dedaydır Yusuf aleyhisselam olayından Allah gerekli olanı vermiştir mümin Bunun daha gereklileri vardı mı diyecek Allah'a. Bir noktadan Kur'an'a takılmak, fark etmeden Kur'an'dan uzaklaşmaktır. Çünkü Kur'an bütün gıda türlerini ihtiva eden bir market gibiyken, marketten sadece salça alıp çıkarsın sen o zaman. Senin gıdan için gerekli olan onlarca ek gıdayı orada bırakar çıkarsın. Kur'an'ın sadece cihadı anlattığını zannederek Fatiha'dan Nas'a kadar her ayeti cihat yorumuyla yorumlayan, ezer geçer Kur'an'ı fark etmeden aynı şeyi Kur'an'ı sadece ahlak kitabı zanneden de esmiş geçmiş olur Kur'an'ı. Kur'an'ı sadece zikir kitabı zanneden, Allah'ı zikretmekten ibaret zanneden, her şey zikirdir diye yorumlayan da Kur'an'ı ezmiş geçmiş olur. Kur'an-ı Kerim'in mealini oku, tefsirini oku, boşver gerisini diyen de Kur'an'ı ezer geçer. Resulullahsız Kur'an'ı ne edeceksin? Aleyhissalatü vesselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle Kur'an, Kur'an'dır. Getireni gönder, Kur'an'ı al. Var mı böyle bir şey? Aşırılık boyutuna taşınmış her konu Kur'an kaynaklı da gösterilse Kur'an'ın ezilme nedenlerinden olur bu açıdan. Çok basit bir örnek arkadaşlar. Kur'an'ımızın en büyük ör- emirlerinden uygulama ve pratiklerinden biri namazdır. Ama namaz hacin yerine oturmaz. Hac Kur'an'ın emridir ama namazın yerine oturmaz çünkü ha- Kur'an'ımız hayatın tamamını evrenin bütününü kuşatmak için gelmiş bir kitaptır sen kendi köyünü dünya zannedersen gerisine ne diyeceksin dünyanın? Kur'an'ı bu dar kafalılıktan da kurtarmak lazım altıncı temel Kur'an'la aramıza Mesafe girmesinin nedenlerinden Biri de budur Burada hızlı bir şekilde kardeşlerim Engelleri Ve riski söz ettikten sonra Burada muhakkak Kur'an'la Aramızdaki mesafeleri Kaldırmak Mümkünse küçük küçük mesafeler Bırakarak yani önce küçük küçük Hallederek birden bir devrim yapmak Belki de zor olabilir Yani küçük küçük Adımlarla da olsa git gide Kur'an'a biraz daha yakın bir mümin haline gelmek için de tavsiyelerimiz var. Nefsimize, kardeşlerimize ve dert edinmiş bütün müminlere bir Kur'an'ımızın azametini yeniden düşünmek lazım. Bakara 15 dememeli bir mümin. Bakara suresinin 15. ayeti demeli. Ansiklopedi sayfası zikreder gibi Kur'an-ı Azimuşşan'dan yer zikretmemek lazım. Böyle yapan gavur olur değil. Ama ta'zim bunu gerektiriyor. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Allah'ın mukaddesatını tazim edenler, saygılı gösterenler kalp tazimi yapmış olurlar. Kalplerini canlandırmış olurlar. Diyor Rabbimiz. Bir, Kur'an'a tazimimiz okumasından, bakmaktan, onu bir rafta musaf olarak tutmaktan her açıdan Kur'an'a tazimimiz nedir? Bir Müslüman Gazetesini koyduğu masada musafını da koyuyor. Onun üstüne kitaplarını koyuyor. Sonra öbür günkü gazeteyi bir daha musafın üstüne koyuyor. Bunlar tazimi engelleyen şeyler. Kur'an'ımızın musaf olan şekline de yazılı şekline de tazim göstereceğiz. Ayetlerine, surelerine de tazim göstereceğiz ki ki Kur'an-ı Azimuşşan'ın bereketi ta iç kılcal damarlarımıza kadar işlemiş olsun. İkinci sorun kardeşlerim, ikinci tedavimiz Kur'an kalplere hitap eder. Ölü kalp Kur'an'ı duyamaz. Kalpleri öldüren şeyler nelerse? Gıybetten Nemimeden, iftiradan, yalandan, iman zafiyetinden, zikrullahı az yapmaktan neyse artık kalp ihyası programları yapmamız lazım. Bunun için de İmam Gazali'mizin rahmetullahi aleyh ihya-ı dinden kalp afetleri ve kalbi ihya bölümünü şöyle güzel bir kamp yapıp okumak en azından şöyle onu beşte bir oranında özetleyip okumak lazım. Çünkü biz kalp ümmetiyiz. Kalplerimizde enerji zafiyeti oluştukça bize ezan da tesir etmez, Kur'an da tesir etmez. Etmiyor dedik. Bir başka tavsiye sık sık tövbe etmek, istiğfar etmek gerek. Nein tövbesini yapacağım kim diyorsa o bu söze tövbe etmeli zaten. Tövbe edecek o kadar çok şeyimiz var ki. Kesinlikle tövbe gündemimiz olması lazım. Tövbe için, istiğfar için akşam ve sabah seyyidül istiğfarı okumayı bu açıdan özellikle tavsiye edebiliriz. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم Seyyidül istiğfar. İstiğfarın seyyidi buyuruyor. Bunu samimi bir şekilde hissederek hissederek yatarken okumalı, işe çıkarken okumalı. Bunun bir iznallahutaala tevbe hareketliliği sağlayacağını, istiğfar hareketliliği sağlayacağını umuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vaadi bu şekildedir. Ve dördüncü canlanma umudu taşıyan canlanma teşviki gerektiren dördüncü tavsiyemiz fitnelerden uzak durmaktır. Özellikle kafirlerin tezgahlayıp, kotarıp, müminlerin gündemine bir yolla ulaştırdıkları, Kur'an'ımız etrafındaki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve hadisi şerifleri etrafındaki fitnelerden uzak durmak lazım. Ümmeti Muhammed'in asırlardan beri iman ettiği şeyleri, bir gazete haberi gibi ulu orta konuşmak bir fitne çeşididir. Neredeyse insanlar Kur'an'ımızı, yahu yeniden dizelim ya bu sureler anlamlı dizilmemiş alfabetik dizelim bu sureleri derlerse şaşmayınız ümmetimizin 1400 senedir gittiği güzergahta gitmek zorundayız Kur'an'ımızla ilgili herhangi bir dedikodu herhangi bir ulu orta konuşulmuş söz fitnedir bu fitne de Allah'ın kitabına karşı cüret edilmiş bir fitnedir. Bundan uzak duracağız, sahibinden uzak duracağız. Ben, şahsi kanaatim olarak söylüyorum, dini bir hüküm olarak söylemiyorum. Senelerce, namaz kılmış, oruç tutmuş, Kur'an okumuş, Ramazan'da atim dinlemiş birisi. Çıkıp da bana, hocam, inanmıyorum ama, edepsizin biri çıktı, diyor ki, Kur'an-ı Kerim'deki miras ayetlerinde matematiksel hata var diyor. Kafirdir değil mi? Deyince bile onun iman açısından soruyu soranın, o kafirdir değil mi? diye soranın iman açısından fitneye düştüğü kanaatindeyim. Bunu bir dini hikm olarak söylemiyorum. Ne olarak söylüyorum? Bunu mümin Sormak için bile ağzını ağlamaz. Yok değil mi şüphe Kur'an'da demek? Olabilir ha demektir. Biraz düşünen bu soruyu soramaz. Böyle bir cümleyi konuşanın cümlesini bitirmesini bekleyemez. Kapatır cihazını. Estağfurullah der. iki rekat namaz kılar. Kur'an'ımızda filan yerinde Hata olmasını söyledi filan kafir. Böyle bile denemez. Allah o kadına rahmet etsin. Müthiş bir hatıra hepimiz Ayet değil, hadis değil, İmam-ı Azam'ın sözü değil. Fakr-ı dinin razi, rahmetullahi aleyh, kelam ilminin usulü fıkhın ve tefsirin imamıdır. Kelam ilminde de meşhurdur. Bir gün Bağdat'ta geziyormuş. O gezerken tabi talebeleri de peşinden dolaşıyorlar. Ağzından çıkan bir cümleyi not edecek. Yani şimdi ve geçmiş asırlarda bir muadili yok bu bahsettiğim. Fakruddin-i Razi. Razi tefsiri diye tefsiri meşhurdur. Müthiş bir hazine yani. Tefsiri de hazine. Allah onu Kur'an ehliyle beraber cennetinde taktif buyursun. Bizi de orada izzet ikram görenlerden etsin. Kadının biri de, Kalabalık görmüş çarşıda. O Fakhruddin-ül Razi'nin yanında dolaşanlardan birine demiş, yavrum halife mi çıktı çarşıya nedir bu kalabalık demiş. Yaşlı kadın. Yok teyze demiş halife değil, Fakhruddin-ül Razi çıktı. E kimdir bu yeni mi midir demiş. Yahu sen bilmiyor musun Fakhruddin-ül Razi? bilmiyorum demiş. Çok büyük alimdir bu demiş. Ne alimidir bu demiş? Demiş teyze öyle büyük bir kelam alimi ki bu. Şimdi burada sorsan Allah'ın varlığı ile ilgili bin tane belge getirir sana demiş. Öyle büyük bir kelam alimidir. Kadın dudağını bükmüş. Onun bin şüphesi olmasa bin belge aramazdı demiş. Yoluna devam et. Talebeleri becerip bunu Fahruddin-i iletmişler. Derler ki, vefat edeceği zaman, hastalandı, işte öleceğini anlayınca, talebelerini çağırmış, yavrum demiş, şahit olun, o ihtiyar kadın gibi ölüyorum demiş. Şimdi bu ayet değil, hadis değil. Ama müminler olarak, Kur'an'ımızda bir konu konuşulacak da, o konu öyle midir böyle midir diye biri çıkacak. Benim gözüme baka baka konuşma yapacak. Ben onu dinleyeceğim. Yuh be ne dedin diye güya protesto edeceğim. Sonra da Rabbimin huzuruna Kur'an'a yüzde yüz iman etmiş biri olarak çıkacağım. Çok zor bir şey bu. Çok zor. Onun için Kur'an'ımızın etrafındaki en küçük fitneden doğu ile batı arası kadar mesafe uzak durmalıyız. Ve küçük bir ağabeyi tavsiyesi kimse şeytana karşı kalbini garantide hissetmesin. Bu kafir ne anlatıyor be? Dediğin şeyin savunucusu olursun bir sene sonra fark edemezsin. Mikrop bulaşmaz bir yürek yoktur. Usaktır Allah'a havale et. Ve bir başka tavsiye edilecek 5. sebebimiz yeniden nesil olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an'ın faziletleri, Kur'an'ın azameti, Kur'an'ın sevabı ile ilgili hadislerini yeniden ele al Filan sureyi okuyana şu vaat vardır diyor. Mesela sahih hadisi şerifte bakara ve Ali İmran surelerini okumayı tavsiye ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her evde yılda bir defa okunsun diyor. Bu tür hadisi şerifleri yeniden canlandıralım ki Kur'an'la mesafemiz biraz daha yakın olsun. Ve bir başka tavsiyemiz, Kur'an-ı Azimuşşan'ı okurken, huşu dediğimiz, yani Allah'ın sözünü dinleme zevki, o vecilet kulubuhum, kalbin ürperdiği şey, o tüyleri diken diken yapan hassasiyet, buna huşu diyoruz. Namazda da huşu'dur aranan şey, Kur'an okurken de huşu'dur aranan şey. Nasıl oruçta gıybet etmemek, dedikodu yapmamak, sigara dumanından uzak durmaktır? Orucun gereği. Kur'an ve namazın gereği de huşûdur. Peki bu huşû nasıl sağlanacak? Ne ile bozuluyorsa onu kaldırarak. Kur'an okuduğun yerde bilgisayar varsa o bozuyordur huşû onu. Gürültülü bir ortamda oturuyorsan o bozuyordur. Para sayarak Kur'an okuyorsan o bozuyordur herkesin anti huşu kendine mahsustur mesela hafızların huşu neden bozulma nedeni çok farklıdır hafız aynı ayetleri sallana sallana sallana sallana 5 senedir okuduğu için o bir yandan oraya bakar bu yandan bakar öyle okur hafız bunu engellemeli nasıl engeller hafız bunu Tek çaresi var. Hafız başka bir hafıza diyecek beni dinlesene okuyayım. Kendi başına hafız zor konsantre olur. Tabi takvası olanlar ayrı belki biz kendi kendi düzeyimize bakarak bunu söylüyoruzdur belki ama hafız mesela ne yapacak? Ramazan-ı Şerif'te hatimle teravih kıldıracak. Mesela İki tane yarım hafıza ya da sadece yüzünden takip edebilenleri beni dinleyin diyecekse her gün bir cüz okuyayım. O da kendini o şekilde tavsiye edecek. Herkes kendi tedavi yöntemini bulacak. Aradığımız şey huşudur. Huşuğu nasıl kaybettiysen öyle bulacaksın. Herkesin nasıl kaybettiği kendine yönelik bir sebeptir. Ve yeniden Kur'an'la barışmanın en kestirme yolu hemen Ayda bir kere de olsa teheccüde kalkıp teheccüden sonra okuyabildiğin kadar Kur'an okumaktır. Bir satır olur. Bir sayfa olur. Üç sayfa olur. Sabah namazını camide kıl kaç sayfa kursan oku. E bir satır biliyorum ben o bir satırı 200 kere okudum oku. Ok. Allah kabul etsin. Ayşe anamız bir yatsı namazın vaktinden <gülüyor> Tâ sabah namazı vaktine kadar buha suresinden وَلَسَوْفَ يُعْط۪يكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ وَلَسَوْفَ يُعْط۪يكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ Bu ayet okumuş sabaha kadar. Niye tahmin ediyorsunuz tabi? Ayet ne demek? Sana Rabbin tamam ya Rabbi deyinceye kadar verecek ey peygamber. Diyor. Âişe'yi de ister sonunda diye şefaat veriyor umudu bu ayette gördüğü için sabaha kadar herhalde 3 dört bin defa okumuştur bu ayeti. Biz başka sahabir duymuş onun evde pencereden bunu okuduğunu kim bilir her gece böyle okuyordu. O gece duymuşlar sadece. Bu da var. İhlas suresini 500 defa okuyabilirsin. Gece sessizliğinde Allah, sen ve Kur'an. Bu buluşma çok güçlü bir buluşma. Ama akşam yatarken arkadaşlar sizi gece rahatsız edebilirim. Ben teheccüde kalkacağım ve Kur'an okuyacağım inşallah. Yani ışığı yakabilirim. Rahatsız olmayın arkadaşlar. E ne yapalım biz de böyle bir takva yapıyoruz. Böyle dersen bu yurtta yaptığın tiyatro olur. Ya da hanımına ben sessiz kalkmaya çalışacağım ama yani rahatsız olursan bir teheccüd kılacağız bu gece işte inşallah. Meleklerden başkasını şahit tutmamak lazım. Kalite düşer, emek boşa gider. Evet, bir başka neden gece buluşması. Bu gece buluşması Kur'an'la gece buluşması tabi. Bir başka tavsiyem kardeşlerim, Kur'an günlüğü diye bir defter tavsiye ederim. Hele genç kardeşlerime, hafızlara, hafız olmayanlara, Kur'an okumayan olmadığına göre içimizde bu yarından da olabilir bugün okuduğun ayette yedi defa şu ayeti okudum bugün aramızdaki engel ne? Kur'an'la dersini dinledim, not tutmaya başladım bugün Fil suresini merak ettim filanca müfessirden orayı okudum bugün filanca dersteydim orada Nahel suresinin 80. ayeti vardı ben de o 80. ayeti geldim ezberledim. Bugün 7 sayfa okudum. Bu Kur'an günlüğü çok işe yarar. Bir, bir sene sonra geri döndüğünde gözünü yaşartacak şeyler de bulursun. Allah'ın kitabına karşı azmış bu vefa yahu deyip hızla katarsın. Senden sonra da çocukların, torunların o defter üzerinden seni iyi hatır Kur'an günlüğü diye bir şeyler tutalım. Edebiyat yapmayalım ama. Çünkü o melekleri bizimle beraber başkaları da okurlar. Rabbim engelsiz bir şekilde Kur'an'la buluştuğumuz hayatımızı yakın etsin. Bunun için gayreti cihat bilmeyi ve bu cihada koşmayı hepimize kolay etsin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين